0: 话说孔明啊，跟玄德到了新野县。哎呦，玄德呀、啊，敬孔明如师，就像自己的老师一样，是实则同桌，寝则同榻，议论天下大事，终日不倦呢、啊，连一个哈气都没打过，越谈越精神。张飞这气，他问关羽二哥啊，我说咱们大哥也不操练人马，整天坐在屋里和这位小先生聊天这以后还想成霸业呀、啊？关羽一听，你晓得什么？那不是在闲谈，这得谈多少日子呀、啊？啊，这个关羽啊也答不上来。三弟不必多问了，我想酒后自明，慢慢的咱们就会懂了。张飞也只好就不言语了。孔明和玄德没谈别的，就谈曹操和孙权，谈这两家。孔明告诉玄德呀，说主公啊，曹操最近在冀州。做玄武池是以练水军呢、啊，他为什么要练水军呢？他必有取江南之意，他要公孙权呢，取江东、啊。好、啊，先生，那我们当如何呢？咱们可以先派个人过去江东，去秘密的探听探听虚实。啊，先生所言甚善。玄德立刻呀，把探报打发出去了。一方面探听许都的消息，一方面派人到东吴。这东吴可了不得了。东吴怎么了呀？自从孙策、孙伯符死了之后，孙权继承父兄之基业，据守江东。啊。孙权这个人物可不简单呢。你别看他年纪不大，他继位之后，他朝天在想啊，我怎么能够巩固住父兄的基业，而且呀，还得把我的霸业创成。他也想一统天下。现在孙权最担心的就是许都的曹操。曹操愣把袁绍给打败了。唾手得了四周平定了北方，收了袁绍几十万人马。据说呀，现在曹孟德拥雄兵百万，战将千员，而且呀是虎视荆襄。他是光为荆襄吗？恐怕他得过荆襄来呀，就要娶我的东吴啊！我怎么得把他打败了呢？这是孙权所想的，而且也有人提醒孙权：您光是注意曹操不行啊。刘表身边还有个刘备、刘玄德呢，带着关张赵云几将，那个人物也不是池中之物啊！一旦有时机，他就要展翅升腾，也得加他的小心呢、啊。你别看现在他兵微将寡、啊，那个人呀不在曹操之下。青梅煮酒论英雄的时候，曹操都把他摆在第一位呀、啊。孙权一听，言之有理啊，孤怎么能忘却了此人呢、啊？我没忘。他为了扩充东吴实力，孙权想了好多办法。最后啊，他想了个高招，在吴会他设立了一座招贤馆，就是当时一旅馆吧。这在后汉时期来说，孙权这是个创举啊。他让张宏、张子刚和雇佣两个人啊，在这儿接待四方的宾客。如果有人来推荐来的人呢，那就更好了，知根知底。要是没人推荐，比如毛遂自荐，自己来了。说我有能耐，我会干什么？什么学历，照样欢迎。嚯、哦，这一来可了不得了，因为这事儿它新鲜呀、啊。你也讲，我也论，车船码头都说这档子事儿。近日以来还真来了好多人，其中呢有文有武啊。那些文士之中，啊，有看泽、看德润、严俊、严曼才、薛宗、薛静文、程炳、程德书、朱桓、朱修木、陆绩、陆公绩、张温、张惠树。武将由骆统、骆公绪、吴灿、吴孔修、吕蒙、吕子明、陆逊、陆伯言、徐盛、徐文相、潘璋、潘文归、丁奉、丁承渊。哎呦，文臣武将云集江东啊！从此啊，江东称得上是得人之盛世。这地方的能人太多了。建安七年，孙权接到了曹操一封信，曹操还派来了一个使臣。曹操来信干什么呀？他让孙权呀送子入朝随驾，这是什么意思呢？就是你把你的儿子呀派到朝廷来，让他在天子身边听用。这个事儿可是个大事儿。吴太夫人立即把孙权、周瑜、张昭全找来了，因为孙策死的时候有话呀：内事不决问张昭，外事不决问周瑜。那么这个送子入朝啊，是属于内事或者外事呢？内外事全有。所以啊，把这两个人都得找来。你们看这怎么办吧？张昭一听，嘿呀，太夫人呐、啊，曹操让我们送子入朝，这是什么意思？他这是学春秋战国时期的牵制诸侯之法呀。你要是不让去，恐怕曹操就要兵发咱们江东，那可就危险了。那么依臣之见，还是送一个去吧。诶，周瑜在旁边不高兴了：“子布，此言差矣，怎么能送子入朝呢？”孙将军，将军成父兄之基业，统帅六郡八十一州，兵精粮足，将士用命。我们要地方有地方，要人有人，要粮有粮，要东西有东西。我们何必送之于人呢？周瑜这话说的可真有劲呢、啊！送之于人呢、啊？啊，这就是春秋战国时期各国诸侯常用的那个办法。我想要牵制你、啊，你把你最亲的亲人给我送来。你就得听从我的调遣，你要不听，轻者说呀，我把你这亲人杀了；重者呢，我就要举兵伐你。曹操这招并不新鲜呢。说如果我们要送子入朝，那就等于与曹氏联合呀。说联合好听，实际咱们就是依附于人家曹操了。你不听他的，他就把咱们的人给杀了；再不，他兵多将广，他就可以到东吴来打咱们呢。那么，人家曹操要是有令，咱们就得有令则行啊。人家让咱们干什么，咱们就得干什么呀。嗯，那么依都督之见呢？我说先不送，咱们坐观其变。人呢，不给他，我们还跟他客气。然后咱们看曹操怎么样。如果他敢发兵，咱们就举江东人马与曹操大战于三江。东吴非袁绍之四周可比也。曹操，你别看他把袁绍灭了，他觉得很得意。差儿，不是计轻优病。这周瑜本事也大，说的话也有劲，气派也大呀。当时张昭就不言语了，因为什么呢？外事不决问周瑜嘛。这说不定，因为不送这一子，就许打起来呀、啊。要打起来，这就要用兵，那你就得听人家周公瑾的了。公瑾官拜东吴大都督，统帅三军，文韬武略过人呢、啊。几句话说的，孙权连连点头。公瑾之言正合我意，这话说得对、啊。人呢、啊，我们不送。看曹孟德敢将我东吴怎样？人不送归不送，但是对于来使啊，还是很客气，款待了他。然后这位来使呢，回到了许昌，跟曹操这么一说，嗯，曹操手捻长须，两个眼睛一转，哼哼，他不送的好。看来曹操这是夸孙权呢，哪儿啊？他这个是已下定决心要取江东，不过呀，是个时机问题喽。为什么这么说呢？因为现在北方还不算那么十分平静，他是无暇南征，没工夫。正在这时，有探报来禀报：“启禀丞相，何事？”东吴孙权拜周瑜为大都督，统兵十万，战船三千只，以灵操为先锋官，兵取夏口。哦，再探曹操把探报打发走了，他站起身来，背着手在屋里来回走了几趟。曹操想啊，这孙权怎么突然兵取夏口了？哎呀！曹丞相想明白了，孙权呢是为报复仇去杀皇祖去了。真让曹操给猜对了，感情啊，这是东吴吴太夫人一件最大的心事。现在吴太夫人的身体不大好。自从啊把曹操的使臣打发走了之后啊，吴太夫人就有病了。这个病势还越来越重。最后，啊，吴太夫人把孙权叫到床前，说是、啊：“是我有几件心事跟孩儿你说一说。我这个病啊，看来要一病不起了。娘死了以后，你要视我的妹妹如视我一样啊。”吴太夫人姊妹共侍一夫，亲姐俩都是乌城侯孙坚的妻子。吴太夫人说呀，不单你要这么做，而且还要好好恩养你的妹妹，就是孙尚香啊。孙尚香是吴太夫人的妹妹所生，并且要择家婿以许之。你要给他呀找一个最好的女婿，把你妹妹许嫁出去。至于国事呢，你哥哥临终有话：外事依周瑜，内事依子布啊。我儿代公瑾，子布必须以敬师之礼。不可稍有慢怠。说对待这俩人，就像对待你老师那样。孙权听到这儿，心似刀割，泪流满面，扑通一下哭败在地：“娘亲呐、啊，您安心养病吧。娘亲的嘱咐，孩儿是一一牢记，绝不敢怠慢。不知母亲还有何训教？”吴太夫人听到这儿，强打精神：“儿啊，娘还有一件最大的心事。”就是至今你父亲的仇恨未报，孙坚死在谁手里了？死在刘表手下的皇族手中了。你应该取下口杀皇族报复仇，然后再取荆襄，你这才算呢对得起父兄之志。孙权是谨遵母命，太夫人嘱咐完了就死去了。孙权急忙治理丧事。丧事办理完毕之后，他立刻拜周瑜为大都督，统水军十万，以灵操为先锋官，自己啊亲自出马。于建安八年十一月，孙权领重兵，是兵伐黄祖。落花葬黄冢，花蝶各西东。千年之后的我，重复着相同的梦，恍惚中。